0: Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos en tu nombre, Señor, para aprender a ti y tu palabra, Señor. Le Señor, que tú despejes el la mente espiritual, Padre, que tú destruyas toda fortaleza mental que nos están pidiendo, Señor, recibir de ti, Disponemos nuestros corazones para sintonizarnos con tu Espíritu Santo, Señor, para aprender lo que tú quieres escucharnos. Abre nuestros oídos espirituales, Padre, habla a través de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor. Que se pueda transmitir tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, con claridad, con contundencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Okay. Hemos estado viendo el tema por orden ya progresivo. Vimos la era de la iglesia. ¿Cómo terminaba la iglesia? Terminamos en pésimas condiciones, ¿se acuerdan? Muchos esperan el gran avivamiento previo a la, a la partida, cuando la verdad es que no va a haber tal avivamiento. Puede haber olas de avivamiento aquí, regionales, en un lugar, en una iglesia, en la vida de las personas, pero no va a haber el avivamiento que se está esperando, sino hasta cuándo, ¿se acuerdan? Hasta, la tribulación. hasta después del rapto. Hasta después del rapto. Ese avivamiento es el que menciona Apocalipsis, capítulo 7, donde habla de una multitud incontable de todo pueblo, tribu y nación, que están delante del trono. Y todas esas personas que se convierten van a terminar muertas, o sea, van a partir de la tierra por... Guillotina, por la muerte Entonces eso es lo que va, lo que sucede Vimos en la, la era de la iglesia Va a terminar en más condiciones Con falsos maestros Con una iglesia tibia Que el señor vomita de la boca con, una, con cristianos no regenerados Que profesan cristianismo Pero que realmente no tienen un nacimiento nuevo Y con un sistema, falso, sistema, falso sistema cristiano Que va a perseguir a los verdaderos cristianos esa, en, eso, en esa situación nos encontramos Cuando sucede el rapto el rapto va a tomar a muchas personas por sorpresa. Y vimos ya la cuestión del rapto. ¿Cómo va a ser el rapto? Eh, platicamos de... Eh, de cómo vamos a... nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Qué va a suceder después del rapto en el cielo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo vamos a ser juzgados entre, ante el tribunal de Cristo? Y también platicamos que... vamos a incluso a juzgar a Satanás. Y es expulsado Satanás por fin, de forma definitiva, del concilio celestial. Eh, y vamos a ocupar nuestros lugares dentro del, del gobierno de Dios. Vimos eso. También vimos qué sucedía en la tierra la vez pasada. Que, eh, ¿La gente se va a convertir? No, no se va a convertir. Uh, va a venir sobre la tierra, sobre el mundo entero, un gran engaño que va a encubrir lo que realmente sucedió para que la gente no se vuelva a Cristo y se arrepienta. ¿Se acuerdan que hemos platicado eso? y hemos visto, visto que la ideología que promueve esta anarquía que va a posicionar al anticristo en el poder, eh, ya está en marcha operando de forma secreta y vimos que esa ideología es el humanismo secular, el humanismo evolucionista. Cómo toda esa forma de pensarse, cosmovisión, va a desembocar en posicionar a este ser humano como un semidios o un dios adorado por todo el mundo y también a Satanás eh, que va a, que, al cual se le va a rendir culto también. Va a ser acto... Eh, público el mismo satanás y la gente lo va a adorar ¿te imaginas eso? va a estar bien intenso eso bueno eh, ¿qué sucede? inmediatamente después del rapto dices oye ay, um, vimos que viene el gran engaño sí, vimos que viene el gran engaño pero comienza la gran tribulación No, no, asume, ah, generalmente la gente que le pregunto reprueba esta pregunta. La gran tribulación es después de los primeros 3.5 años. Digo, no la gran tribulación, ¿comienza los 7 años de tribulación? Sí o no? Sí. Inmediatamente con el rapto, no, no comienza. No, pues esos comienzan. Acuérdense, estos comienzan cuando el anticristo pacta con la nación de Israel por un periodo de siete años. Lo que le da el banderazo es el anticristo afirmando este pacto, no al rapto. ¿Sí? No cuando usted el rapto. Dice Daniel 9:27, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. Entonces, lo que comienza la última semana es el pacto que celebra el falso profeta, el falso, digo el falso Cristo, con el pueblo de Israel, a quien el pueblo de Israel lo recibe como el Mesías, equivocadamente. Los siete años no comienzan con el rapto. ¿Sí? O sea, entre el rapto y los siete años hay un periodo de tiempo. Indefinido. Sí, se requiere tiempo entre el rapto y el pacto. ¿Para qué? Se requiere el tiempo para que se forme y se consolide el gobierno mundial con diez reyes, que la Biblia profetiza. Daniel 7, del 23 al 24, dice, En Esta, cuar esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a las demás. Devorará al mundo entero pisoteando y aplastando a todo lo que encuentra a su paso. Sus diez cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros 10 y someterá a tres de ellos. Entonces comienza con 10 reyes, y luego surge uno que somete a tres, rey, a tres reyes. ¿Quién es este que surge al final? El anticristo. Exactamente. El anticristo viene a formar parte de estos reyes. De hecho, los más reyes le rinden la autoridad al anticristo eventualmente. Entonces, se requiere que se forme y e consolide el gobierno mundial con los diez reyes. También es necesario que la gran ramera se consolide como la religión oficial. Esta gran ramera... Es la que habla de Apocalipsis 17, que dice: Vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de blasfemias esc escritas contra Dios. Esta ramera es, esta, es, la, es la versión distorsionada del cristianismo que abraza a todas las religiones bajo su, eh, sí, bajo su paraguas para eh, y es el Vaticano, está representado en el Vaticano así es, va a ser una versión distorsionada del cristianismo que va a abrazar a todas las religiones como ya está sucediendo ahorita ahorita te encuentras que noticias de que el Papa ves al, al el Corán y los menciona que adoran al mismo Dios también a los budistas, hinduistas y está abrazando todas las religiones de hecho hace que tres años salió un pequeño video del Papa donde eh, musulmanes, judíos, budistas, cristianos habla de que todos somos hijos de Dios es parte de este movimiento, de esta falsa ramera, ¿sí? eh, de esta gran ramera, que es la falsa religión. Entonces debe darse, consolidarse como la religión oficial. También debe comenzar la carrera del anticristo y consolidarse como uno de los líderes del gobierno mundial. Tiene que haber espacio para esto. Dice Apocalipsis 6, 2, vi que un caballo blanco, vi a un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Entonces, tiene que. comienza la carrera política del anticristo. No va, no va a posicionarse en el poder inmediatamente, sino que cuando parta la iglesia se va a dar a conocer y va a comenzar apenas su carrera política. Hay gente que dice cuando lee, cuando lee este, este primer sello, que es el, caballo, el jinete del caballo blanco, que piensan que es Jesús. Y sabemos que no es Jesús, porque qué? ¿Ya se acuerdan? No es Jesús porque es Jesús el que está desatando los sellos. Entonces no es, no es Él que está desatando y Él siendo el, el jinete. Por un lado. Y por otro lado es porque este jinete va cabalgando con mala compañía. Es parte de los juicios de Dios. Este jinete va, lo va acompañando el jinete de la, del hambre, eh, el jinete de la peste, el jinete de, de la crisis económica y el de, de la guerra. O sea, son parte del juicio de Dios. Sí. Por eso, como dijo Jesús. Perdón. Mm, okay, como dice Jesús, Mateo 24.6, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, empieza a hablar de los principios de dolores y dice, no, no, todavía no es el fin. Es el comienzo de los principios de dolores. Lucas 21.9 también dice: es necesario que todo esto suceda primero, pero al fin no vendrá enseguida. La gente empieza, sucede el rapto, ya viene el fin. No, no va a venir de forma inmediata. Eh, comienza el periodo que se conoce como principio de dolores. ¿Qué pasajes hablan de este, de este periodo de tiempo que se conoce como principio de dolores? Tú vas a encontrar esto en Mateo 24, Lucas 21 y Apocalipsis capítulo 6. Vamos a comenzar con el Mateo capítulo 24. Mateo 24, del 4, al 14, dice «Tengan cuidado de que nadie los engañe», les habló Jesús. «Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo». Engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero, será, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a, a ustedes para que los persiguen y los maten y los odiarán todas las naciones. Porque o sea, en mi nombre en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán, se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá al fin fíjate cómo menciona aquí menciona que eh, eh, este periodo está caracterizado porque vendrán muchos que usan su nombre diciendo que yo soy de Cristo van a venir falsos cristos dice que habrá guerras y rumores de guerras las guerras, habrá, dice que habrá pestes, hambres y terremotos y también una persecución mundial, dice entonces los perseguirán y los matarán y odiarán todas las naciones vamos esto es lo que se menciona como principio de dolores como dice Jesús Dice, todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y la referencia a comienzo de dolores, chicos, es, es una referencia al un, a, a parto. Es cuando ya comienzan los dolores de parto para, eh, para, que, para el, el desenlace final. ¿sí? Um, aquí es una referencia al, al dolor de parto es para, cuando, para la venida de Cristo, no para el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Estos dolores de parto son para... El desenlace final de la trama divina. ¿Vamos? Mateo 24, ese es el primero. Lucas también te habla de eso. Dice, tengan cuidado. No se dejen engañar. De engañarles, repitió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán yo soy. Y el tiempo está cerca. No lo siguen ustedes. Cuando sepan de guerras y revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero al fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continúa, habrá grandes terremotos, hambre epidemias por todas partes cosas espantosas y grandes señales en el cielo luego menciona aquí, pero antes que todo eso suceda los echarán manos a ustedes y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los, echarán, los llevarán ante reyes y gobernantes. así tendrán ustedes la, la oportunidad de dar testimonio ante ellos fíjate, esta, esta persecución te menciona que es antes de, de los principios de dolores que habíamos platicado en Lucas Lucas está al principio de Dolores y dice antes de que suceda va a haber una persecución a manos de judíos en donde los van a llevar a los reyes y va a tener la oportunidad de compartir esa persecución es la que se llevó a cabo en el primer siglo, donde Pablo pudo por ejemplo, se llevar a todos los reyes y compartir el evangelio pero la persecución que menciona Mateo dice, es durante el principio de Dolores y es a mano de todas las naciones vamos, o sea no va a haber un lugar en donde tú te puedas huir, si dices oye había una persecución aquí en México. Pues no vamos a Estados Unidos. No, también allá va a haber, chicos. Oye, pues no vamos a, a, a Sudamérica. Ahí también no va a haber lugar donde puedas resguardarte. ¿Vamos? Va a ser una persecución mundial. Una persecución así nunca ha habido en la historia de la humanidad. Siempre ha habido un lugar donde tú puedas huir, chicos. ¿Vamos? Aquí No. Estamos hablando para los que se quedan. Así es, esto, esto, esto es después del rapto. Sí, esto es después del rapto. Dices, oye, ¿qué es después del rapto? Ahí sucede, Empieza el gran engaño, se desenlaza la apostasía y sucede eso que es el principio de Dolores. ¿Quiénes son esos que van a ser perseguidos? Son las personas que se convierten después del rapto. Van a ser muchos, van a ser millones. Entonces, estos son el principio de Dolores Apocalipsis 6 también habla de estos principios de dolores. Déjame darte el contexto. Eh, Apocalipsis, en el capítulo 1, te habla de la visión que tiene Juan. Y esa visión su, la utiliza como referencia para eh, escribir las siete cartas a las siete iglesias, en el capítulo 2 y 3. En el capítulo 4 se le dice a Juan que suba al cielo para que vea lo que sucederá y hace una descripción del cielo. Entonces Juan es llevado al cielo, que es un, una tipo de, de iglesia que es, después de la iglesia sube y está en la presencia de Dios Apocalipsis 4.1 dice y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo sube acá, voy a mostrarte lo que sucede después de esto Apocalipsis 5.5 digo en el, en el capítulo 5 se, se propone la interrogante porque ahí empieza a escribir todo lo que sucede en el cielo, aparece el cordero los ancianos la, los, la, los, los seres vivientes y en el capítulo 5 se propone la interrogante de quién podrá abrir el rollo y se adora al rollo que tiene los, los sellos que van a desatar los juicios que van a traer el reino de Dios sobre la tierra. lo que habíamos platicado cuando vimos la sesión de, del reino de Dios que para que venga el reino de Dios tiene que venir precedido por juicios. ¿Qué hacen los juicios? Ponen en orden las cosas. Oye... ¿Va a venir el reino de Dios? Sí, viene. ¿Pero por qué no ha venido? Y lo anhelamos. Porque si viene, viene presidido por el juicio. ¿Se acuerdan que el, el cimiento del trono de Dios es juicio y es juicio, juicio, justicia? ¿Por qué? Porque es lo que pone en orden las cosas. Poner en orden las cosas, al malo lo condena, al bueno lo recompensa, etc. Entonces, si, eh, esos sellos tienen eh, lo que va a desatarse, lo, lo que eh, desataría la ira de Dios o los juicios de Dios. Entonces nadie podía abrir el, el rollo y se adora al cordero que venció y que puede traer de vuelta el reino de Dios desatando los juicios. ¿Sale? Apocalipsis 5.5 dice, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de Dios, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir los rollos y sus siete sellos. ¿Vamos? Y luego comienza los sellos con el capítulo 6. Escucha. Vi cuando el cordero... El cordero el, el cordero rompió el primero de los siete sellos y huyó uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno. Ve, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Ese primer sello, que es un tipo de Cristo, pero que no es Cristo, es un falso Cristo. Sí. Cumpliendo la, lo, lo que Jesús decía en, época, en Mateo 24, y Lucas 21, que es un periodo caracterizado por falsos cristos. ¿sí? Cuando el cordero rompió el segundo sello, oía un segundo ser viviente que gritaba, ven, en eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz en la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Que viene el jinete que trae la guerra. Y Jesús dijo que habría guerra como algo que retricicó dentro de este periodo de, de, de los principios Dolores. Dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al, ter al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día. Pero no afectes el precio del aceite y el vino. Nos pues está hablando de que te va a tomar trabajó de todo un día para apenas sobrevivir pero al mismo tiempo va a haber artículos de lujo, como el vino y el aceite va a haber, esto, esto te habla de una disparidad que va a haber entre o, o sea, no va a desaparecer la clase media va a ser pobres y la élite la élite gobernante que va a ser muy rica ¿sí? Um, cuando el corredor rompió el cuarto sello entonces aquí es, este tercer caballo es el de la crisis económica, el del hambre ¿salen? Cuando el cordero rompió el cuarto sello y la, la, el cuarto ser viviente que gritaba, Ven y mire, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las, las fieras de la tierra. Cuando el cordero rompió el quinto sello, aquí viene las epidemias, la mortandad que menciona, una cuarta parte, imagínense. Cuando el cordero rompió el quinto sello, «Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el, ma el martirio por causa de la palabra de Dios y por, y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, «¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y verá, seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y vengar, sin vengar nuestra muerte?». Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperarán un poco más hasta que se completara el número de sus y hermanos que iban a sufrir martirio como ellos». Y qué viene lo que también mencionaban Mateo y Lucas, la persecución contra los santos de la tribulación. Vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció, se oscureció como, si, eh, como si hubiera vestido de luto, de luto. La luna entera se tornó roja como sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la guerra secundida por la vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas de las islas fueron removidas de ese lugar. Estoy hablando de grandes terremotos. Aunque esta referencia del sexto sello es de la segunda venida. ¿Vamos? O sea, el, el sexto sello es un preludio del desenlace final, igual que el de la séptima trompeta. Déjame abrirles dar, un paréntesis. Sí, para que más, más o menos entienda el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis trata de la segunda venida de, de Cristo. Y en, la primera, en, la primer, en el primer capítulo te encuentras la primera referencia. Y aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá. ¿Sí? Pero imagínate, es como un padre platicando la historia a los pequeños. Dice, oye, ¿quién un una de la historia de Jesús? Ah, ok, esta es. Y le da un resumen. Dice, no, pero háblanos más. Ah, ok. Y empieza a explicarle los sellos y termina con el desenlace. Dices, no, pero ma, danos más. Luego habla de las trompetas y termina con el desenlace. Dice, no, pero unos más. Y se mete a más detalles y habla de las copas y las copas también terminan con desenlace. Sí. Pero al final les voy a explicar eso más a detalle. Pero el chiste es que cada etapa culmina con el desenlace. Y lo que hace el señor es que simplemente se va a más detalles dentro de ese desenlace entonces aquí termina con el desenlace que es la segunda venida, en el sexto sello pero tengo una referencia de, de los grandes terremotos que van a estar sucediendo en este periodo de tiempo entonces qué características tiene este periodo de tiempo que es el, el principio de Dolores ok hemos visto que que van a surgir falsos cristos guerras, epidemias, persecución, terremotos y aunque a lo largo de la historia, chicos, hemos tenido falsos cristos, guerras, epidemias, persecución, terremotos, estos particularmente se caracterizan por ser de carácter mundial y no regional. ¿Se han visto los, eh, las noticias de los falsos cristos? Que hubo uno en Australia, otro en, en, Rusia. En, en Rusia, otro en Brasil, y aparece en Brasil un viejito con su motocicleta y, unas, y una señora así, o sea, dices ni quien lo compre, ¿no? Uh, pero, aquí van a ser de carácter mundial. Dice que engañarían a muchos. Entonces, se caracteriza por ser de carácter mundial y no regional, y porque todas estas cosas suceden al mismo tiempo y también por la magnitud con la que sucede, como vamos a ver. Por ejemplo, habla de falsos cristos, que es una referencia al primer sello y una referencia en Mateo 4, del 45 y Lucas 21-8. Es aquí... Donde tú puedes ver que comienza la carrera pública del anticristo. Jesús habla de que habrá muchos falsos cristos. O sea, va a haber varios que se van a presentar como falsos cristos. Seguramente los 10 reyes que van a formar parte del, del sistema mundial se van a presentar como salvadores, mesías de este gobierno. Eh, y van a engañar a muchos. Pero uno de ellos es el que va a tomar preeminencia eh, sobre el resto y al cual toda la, todo el mundo va a terminar adorándolo. ¿Vamos? Entonces, se va a crecer por esos falsos Cristos, y va a ser algo que va a arrasar al mundo entero, no va a ser algo regional. No es como que, ah, pues es que en tal iglesia adoran al pastor como si fuera un falso Cristo. No, 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 va a ser acá engaño big time, ¿sale? Guerras, que es el caballo rojo, y una referencia en Mateo 24:6, Lucas 21:9, y versículo 10. En las guerras que se prevén que van a surgir durante este tiempo de principio de Dolores, está la guerra del sam 83, que es una guerra que Israel tiene con sus vecinos inmediatos, las naciones árabes, musulmanas, que ahorita está listo para que estalle la, la guerra en cualquier momento, porque quieren eliminarlo de la faz de la tierra, del mapa. Entonces... Ahorita nada más está en, está en tensión constante espera, y estamos esperando que estalle en cualquier momento. Pero hay una tensión bélica que puede explotar en cualquier momento y muchos que han, hemos estudiado la Biblia vemos que puede ser el cumplimiento del Salmo 83, que es esa guerra de Israel con sus vecinos inmediatos. Pero no solamente se prevé que esa guerra vaya a surgir durante ese tiempo, también la guerra de Ezequiel 38-39 que es una guerra donde es eh, Rusia, los vecinos del norte y demás, con Irán, con Turquía, van a invadir a Israel, que son lo, no los vecinos inmediatos, sino los vecinos más lejanos que vienen a invadir a Israel. Uh, ¿Dónde aparece Estados Unidos el, eh, en, este, en esta ecuación? Por las profecías, por, cuando tú estudias esto, Israel está solo en este periodo. De hecho, querías 12, del 2 al 3, menciona que todas las naciones se levantan contra Israel no va a contar con ningún aliado. Estados Unidos deja de ser, se prevé que Estados Unidos va a dejar de ser una potencia mundial y se vuelve irrelevante. Israel se va a quedar solo. Por eso gente dice, ¿y dónde queda Estados Unidos en la profecía? No aparece, porque deja de ser relevante. Lo que tú ves con esto es que con el hecho de que no parezca en la profecía y Israel esté solo, tú puedes ver que lo que se está profetizando para Israel es... La digo, lo que está profetizándose para Estados Unidos es la caída de Estados Unidos. La irrelevancia para este país. ¿Vamos? Entonces va a haber esas guerras. Estas guerras seguramente van a ser la, la, la del eh, Salmo 83 y la de Ezequiel 38 y 39. Estas guerras van a permitir que Israel pueda empezar a reconstruir el tercer templo, chicos. ¿Sale? Entonces, guerras, crisis económica, hambre. Que es el tercer caballo negro. Acuérdate que Jesús dijo que iba a haber hambre en la tierra. De acuerdo, Apocalipsis va a ser una crisis mundial en la que solo se va a tener para el sustento diario. Y ahorita, chicos, estamos perfilándonos para eso. ¿Sí? Ahorita estamos todavía con el vuelito de la abundancia que hemos usado en los años anteriores, pero se avecina peligro en el horizonte. De hecho, los eh, principales analistas económicos ven y eh, saben que eh, va a explotar la, la, esta burbuja. Eh, especialmente porque Estados Unidos ya está en quiebra. Y la razón por la cual no ha caído Estados Unidos es porque todavía su dólar se sigue utilizando para transacciones internacionales en la compra y venta de comercio internacional. Um, y por eso, como su dólar sigue siendo demandado, puede seguir utiliza, eh, sacando crédito en base a su moneda. Pero eso ya está, ya, está, ya está cambiando. China, Rusia, ahorita ya dejaron el dólar como su moneda de intercambio. Y eso solamente marca el principio de fin. ¿Sí? Entonces habla de una crisis económica, de hambre. Eh, nosotros empezamos... Tú ves a dónde se dirige, por ejemplo, el gobierno mexicano y tú ves que va encaminándose a esta tormenta que se menciona. Que no va a ser regional, va a ser mundial. El cuarto sello, el cuarto, dice, también va a estar caracterizado por epidemias, mortandad, que es el cuarto sello. El cuarto sello que es el caballo amarillo, el jinete amarillo. Uh, obviamente producto de la guerra, que es la espada. Producto de la crisis económica, que es el hambre. Más aparte, epidemias y bestias de la tierra. Epidemias, chicos. ¿Qué tal con las epidemias? ¿Cómo andamos? Ahorita tenemos un cáliz de lo que podría ser. Sí. Producto de la guerra, o sea, de la espada, de la crisis económica, del hambre, de las epidemias y la bestia de la Tierra, ¿sabes cuántas personas van a morir en Tierra? El 25% de la población mundial. Actualmente somos 7.7 mil millones de personas. Un cuarto serían 2 mil millones de personas muertas. Si tú te llegaras a quedar un negocio que te podría interesar es el de funerales, <ríe> Crematorios Crematorios y funerales. Sí. Veo, pensando. Son un Son para los que se quedan. Oye. Eh, nada más imagínate. Un cuarto de la población mundial, chicos. Dos mil millones de personas. Está hablando de Nunca antes visto en la historia de la humanidad. En la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial. El equivalente al 3% de la población mundial. Sí, en 1940, eran 2.3 mil millones de personas. Durante la peste negra, murió entre el 30 y 60% de la población europea y redujo la población mundial de 450 millones a 350 millones o 375 millones en el siglo IV o sea, se redujo un 20%, casi un 20 o sea, visando, pero aquí la diferencia es que no va a ser por una cosa solamente va a ser por tres cosas va a ser por la guerra la peste y el hambre Vamos, entonces oye la peste negra fue ese cumplimiento de eso. No, no, no. Aquí la Biblia es muy clara: que este jinete ataca y, y elimina un cuarto de la población por la espada, el hambre y las epidemias. ¿Vamos? Y eso no se ha visto. Y aparte fue el 20%. Aquí estamos digamos, hablando del 25%. ¿Se imaginan eso? Por eso dicen, gente, hoy estamos en principio de dolores. No saben lo que están hablando. Estos son los principios dolores. O sea, en pocas palabras diciendo: Este es solamente el comienzo de la ira de Dios. Vamos. Luego, no solamente eso, las son no comentarios. En la primera tanda muere un cuarto de la población mundial. En la segunda tanda. En el juicio de las trompetas muere una tercera parte de la población mundial por guerra. ¿Sabes cuánto, suma, cuánto es si sumas una, una cuarta parte y una tercera parte? En total muere el 50% de la población mundial como parte del juicio de Dios. ¿Les suena a Thanos? ¿No? Sí, ¿se acuerdan que en la, en la película de Avengers estaban queriendo eliminar, ¿qué porcentaje? El 50%. Sí. Si ¿Sí te das cuenta de la, la, la filosofía gnóstica que está, están metiendo ahí, ¿a quién van a poner como el malo? Al que está trayendo los juicios, en vez de que la gente se arrepienta. Vamos. Persecución mundial y martirio de los creyentes es parte, es el quinto sello. Sí. Como les había comentado, no va a ser una persecución regional. Como dice Mateo 24.9, dice que serán odiados por todas las naciones. Todas. Bien. Y va a ser contra los creyentes gentiles que se quedan. Como dice en Apocalipsis 6.9, dice que por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Aquí no, va, no se va a perseguir los pseudo cristianos, los que tienen título y van a la iglesia nada más está hablando de los, que, de los que se mantienen fieles a la palabra de Dios y a su testimonio es decir, los que toman la palabra de Dios en serio, es decir los creyentes fundamentalistas los cuales van a aumentar desproporcionalmente pero van a ser perseguidos aquí pues nada más imagínate Ahorita, ¿cuántos cristianos que andan en la cuerda floja conoces? Pues hay muchos, ¿no? Pero están en la cuerda floja porque no toman en serio la palabra de Dios. ¿Sí? Porque eso sucede cuando vean que lo que la palabra de Dios predijo acerca del rapto, de la iglesia, se cuenta que es verdad? Van a tener temor y temblor y van a tener una santa reverencia por la palabra de Dios y mantenerse fiel al testimonio de la palabra va a implicar que seas odiado por homofóbico por no alinearte la agenda de Nuevo Orden Mundial vamos y va a implicar una persecución mundial Kevin, ¿no? va a ser una persecución que va a lograr su aniquilación total y absoluta de sus creyentes, de los santos de la, de la tribulación, porque el libro 1611 dice se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Es decir, vamos a esperar a que todos los demás mueran. <risa> Qué heavy, ¿no? De hecho, es lo que aparece en, Mateo, en Apocalipsis 7, versículo 9 al 14, que dice: Después de mencionar a los 144.000 judíos, se va a otra visión en el cielo que dice, vio una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Y pregunta a Juan, ¿y quiénes son ellos? Digo, le pregunta a un anciano, ¿y quiénes son ellos? Y dice, Juan, pues no sé, ¿tú sabes, señor? Y le dice el anciano, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del cordero. ¿Te imaginas cuántos van a morir? Es... Una multitud de todo pueblo, de toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla. ¿Estás consciente? Sí. Pero es, es un sentimiento mezclado porque por un lado, digo, van a dar a su vida, pero por otro lado, gloria a Dios que va a haber millones de personas que se conviertan. Salvas. Van a llegar tarde a la fiesta pero van a llegar. Sí. En vez de teme, tener esa partida gloriosa con un cuerpo glorificado, van a tener esa partida con. No, no. Sí. Y lo mismo te dice en Apocalipsis 12, 17, Dice: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Fíjate la importancia. En todos los pasajes donde habla de esta persecución, está hablando de personas que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Dice, oye, yo no me mantengo fiel. No te preocupes. Si no te mantienes fiel, no te van a perseguir. Es solamente los fieles. ¿Sale? Soy cristiano medio light. Nada, no. Tú vas a salvar al pellejo. Sí. En cuerpo. Después pasas a la UFA. Porque Luis 13.7 dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Está hablando del anticristo. O sea, los va a vencer. Es decir, los va a eliminar, chicos. Y eso sabemos por esta, por esta descripción que no puede ser la iglesia. Porque, ¿qué se le prometió a la iglesia? Que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y aquí, el enemigo está prevaleciendo contra este grupo de personas. Lo cual no puede ser la iglesia. Daniel 7.21 también lo dice. Mientras observaba yo... Este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Una guerra contra los santos. Yo creo que cuando habla de una guerra está hablando de la persecución, pero yo creo que va a haber una que muchos cristianos con armas, se van a, o los que se quedan, se van a realmente convertir y van a tratar de contrarrestar el sistema del anticristo. Pero el enemigo, como quiera, se los va a hacer o y estos, 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 estos creyentes, chicos, que se quedan, no van a ser resguardados de los juicios que Dios va a desatar sobre la tierra. Por un lado tienes al anticristo persiguiéndolos. Y por otro lado tienes que están recibiendo en carne propia los juicios de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Van a sufrir el hambre de las plagas, de los juicios. Van a sufrir, dice, una, una de, los, de las plagas es, por ejemplo, ráfagas solares y calor, que, eh, así... Eh, y demás bueno, Apocalipsis 7 16, menciona, que de este grupo de personas, dice, nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, ¿por qué es que dice esto? porque recibieron en carne propia las plagas que la Biblia menciona ¿pero por qué son el pueblo de Dios? por su infidelidad fueron puestos con los hipócritas ¿te acuerdas? debe estar listo para cuando tu amo llegue si sí, al mar siervo ¿dónde se le pone? Con los hipócritas. Están recibiendo lo, la justa condena que merecen. Mateo 24, de 50 al 51, dice, El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará el sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Dios dice, no te o sea, Dios aquí te está advirtiendo, no te voy a resguardar de los juicios sobre la tierra, pero por tu fidelidad vas a ser recompensada, y vas a la, salvar tu alma, que es lo principal. ¿Vamos? La gente dice, no, es que Dios no va a resguardar. No. Sí, para que Dios tenga que consolarte diciéndote que ya no se puede ser hambre ni sed, ni te va a quemar el sol, la, el, el sol, el calor del sol, en un contexto donde Dios manda ráfagas solares, donde hambre se ha, manda eh, hambre y donde manda, eh, se contaminan los ríos y demás de tal manera que la gente tiene sed, dices, es obvio que van a estar sufriendo parte de los juicios de Dios. Sí. Y hay gente que dice, no, porque si ¿sí han escuchado cristianos que dicen, no es que eh, ustedes los que creen en el rapto, ustedes está, quieren huir de lo, de lo que está por suceder y demás, y no quieren estar vivir la persecución. Y dicen, no, pues, sí. te digo. Sí. sí. Pero, y eso que está bien machino, sí, claro. Mira, hay gente que, que no distingue entre la. Entre, el, el sufrimiento que es producto de la persecución a manos de Satanás sí, persecución donde el, la fuente es Satanás y el objeto es el pueblo de Dios eso la iglesia siempre lo ha tenido a lo largo de la historia una ¿sí? hora que tú sientes ahorita pues estamos en paz no, están siendo, la parte de la iglesia está siendo perseguida y eliminada en Oriente, Medio Oriente entonces siempre se ha, siempre se ha vivido eso pero este es el juicio de Dios, donde Dios derrama su ira, donde la fuente es Dios y el objeto son los infieles. ¿Vamos? Y quedarte a sufrir la ira de Dios no tiene ninguna gloria. Si sí, no es como que, wow, sí, qué padre, voy a quedar a sufrir la ira de Dios, como que la ira de Dios. ¿Por qué me voy a quedar a sufrir la ira de Dios? Sí. Eso no tiene nada de glorioso. Al contrario, es una vergüenza de que Dios te tenga que poner con los infieles para sufrir el castigo que merecen ellos. Gracias a Dios, te da una salvaguarda, donde si das su vida por Cristo, vas a poder estar todavía en su presencia. ¿Sí? No vas a padecer la muerte eterna. Porque Heavy ¿no? No es parte de lo que se va a desatar durante el principio de dolores. Va a durar hasta la gran tribulación, hasta el final. ¿Vamos? Cuando el anticristo logra por fin eliminar a todos. También habla de terremotos, dice eh, te habla en Mateo 24 7, Lucas 21 11, que habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. O sea, habla de que se van a aumentar los terremotos en muchas partes del mundo y se habrá grandes terremotos en Lucas 21 11. O sea, va a haber muchos y va a haber de grandes dimensiones. Sí, Apocalipsis 6 menciona de que se produjo un gran terremoto. Sí, y uno puede inferir que La frecuencia y la intensidad de terremotos se va a hacer notar y será algo característico de ese tiempo. Oye, pero si está aumentando los terremotos, esto no es nada, chicos. Sale, solamente estamos calentando motores. Sale, otra característica de ese tiempo es que el amor se va a enfriar y la maldad va a aumentar de forma increíble dice Mateo 24.12 que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará ¿te imaginas? el amor de muchos se enfriará en medio de este escenario chicos también se va a ver la eh, va a ver, dice, también va a haber cosas aterradoras en el cielo durante ese periodo de, dolor, de principio de dolores, qué cosas aterradoras va a suceder en el cielo, no se especifica pero muy bien pudiera hacer manifestaciones. Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Para los ochenteros saben de qué se habla um, Dice va, Lucas 21.11 Habrá grandes terremotos, habrá hambres, plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en el cielo. ¿Se imaginan? Una manifestación abierta a los hombres va a ser algo aterrador. Um, en medio de este escenario también vas a encontrarte con la consolidación del falso sistema religioso mundial. La consolidación del falso sistema religioso mundial, que es Babilonia, la gran ramera. Apocalipsis 17, del 3 al 6, te menciona esto. Te dice, luego el ángel me envió en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía siete cabezas y diez cuernos. Esta, esta bestia, chicos, es el sistema del anticristo y la mujer que lo monta es un sistem falso sistema religioso. Fíjate cómo el falso sistema religioso está montando o dirigiendo al falso sistema político o, eh, de, del anticristo. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oros, piedras, preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios en la frente llevaba escrito un hombre misterioso la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra y vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús Heavy. entonces cuando el hecho que lo está montando te habla de que está teniendo un control sobre este falso este sistema del anticristo pero solamente por un tiempo, porque luego va a ser eliminado entonces se va a consolidar el falso sistema religioso en este tiempo chicos ¿Sí? se van a unir todas las religiones y oficialmente también se va a, a consolidar el gobierno mundial, que es la bestia con siete cabezas y diez cuernos. Daniel 7, 8, 20. Que dice: Los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino. Diez reyes. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres de ellos. Que ese es el anticristo. Si sí, dice Daniel 11, 34, te dice incluso cómo lo va a hacer. Dice, con la ayuda de un dios extraño atacará las fortalezas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Hablando de la estrategia que el antiguismo va a utilizar para, para posicionarse sobre, sobre esos tres go, eh, líderes mundiales. Y también, chicos, durante ese tiempo, vamos a ver, comienzo... Bueno, nos vamos. Van a ver el comienzo de la construcción del tercer templo. ¿Sí? Algunos de los que nos sintonizan nos va van a ver. <ríe> el comienzo del tercer templo. El comienzo de la construcción del tercer templo comienza en principio de dolores, chicos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 11.1, a Juan se le dio una visión. Se le dio una visión y dice, se me dio una, una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mire el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Se hablando de que va a medir el templo ya. Y ahí en el versículo 12 dice, um, dice que, eh, que se van a levantar a dos testigos que van a resguardar el templo y van a profetizar durante los tres primeros años y medio de la tribulación. Entonces, si van a resguardar el templo, esos primeros testigos, los testigos, y van a predicar durante los tres primeros años, el templo tiene que estar listo. O sea, dice la Biblia ahí que las naciones tomarán control de la, eh, de la primera mitad, eh, de la, eh, van a tomar control de la ciudad durante la primera mitad de los siete años. Y sabemos que el templo está completamente, completamente construido a los siete años. Es decir, las labores de construcción deben ser previas a los siete años. En pocas palabras, comienza la construcción durante el principio de dolores. ¿Qué tan rápido se puede tardar la construcción? Si tienen todo listo chicos, incluso las piedras que van a utilizar para la construcción Tienen todo, incluso saben dónde está el arca del pacto. Sí. Tienen las vestimentas, tienen los sacerdotes, sacerdotes, sacerdotos. <risa> esos otros son. Uh, sí, esos son otros. Y habíamos platicado que fue en diciembre de este año, del año pasado, perdón, Ya el altar de los sacrificios que van a utilizar en el tercer templo lo erigieron y lo utilizaron para empezar a, a realizar los primeros sacrificios. Ya tienen eso, incluso el altar que van a utilizar en el tercer templo. Eso es para que te, te paniqueas un poquito. Si ¿Sí te das cuenta, esas son las características de lo que va a suceder durante el periodo de principio de dolores. Es decir, antes de los siete años. Antes de los siete años, todo esto. ¿Se imagina? Todo esto tiene que suceder. Ok. Principio de Dolores. Los dolores van en aumento. Sí, es una vez que comienzan los dolores, así es, son, bueno, son el rapto, principios de dolores y, y los principios dolores, vemos todo esto. Sí, ¿cuándo comienza la tribulación? Con los siete años, cuando se firma el pacto. Sí, y todo esto es previo. Con los siete años comienza la tribulación y a la mitad de los siete años comienza la gran tribulación. Acuérdense bien de esto. Entonces tenemos principio de dolores, después del rapto, entre el rapto y los siete años. Tribulación, de, comenzando la primera mitad de los siete años y gran tribulación en la segunda mitad de los siete años. ¿Vamos? ¿Entonces ya tienen ya más organizado esto? Ok. <risa> Algunos en shock con esto. Los dolores... Los que fue, han sido mamás saben que cuando comienzan los dolores de parto ya hay, no hay nadie que los pare. Comenzaron y van a seguir, y van a seguir en aumento. Sí. Los dolores de parto van a ir en aumento. ¿Cómo van a ir en aumento? Los sellos solamente fueron al comienzo. Le siguen las trompetas. Las trompetas. Um, con las trompetas muere un tercio de la vegetación. ...del mundo... ...un tercio de lo que hay en el mar... ...es destruido por una montaña ardiente... ...que muy bien podría ser un, como un volcán... ...un tercio del agua... ...se hacen amargas por un astro que cae en la tierra... ...un tercio del sol y la luna de las estrellas... ...se queda sin luz... ...un tercio... Hay, ...aquí puedes tener varias explicaciones... ...oye, si un tercio de la vegetación mundial... ...se quema... ...va a haber una madera... ...que seguramente va a opacar el sol... Y la luna. ¿Qué tanto va a opacarle? Seguramente va a quitar el brillo un tercio. Sí, O sea, Encontrando las relaciones causa-efecto dentro de estas plagas. ¿Sí? Va a haber también una plaga de langostas demoníacas por un periodo de cinco meses, donde la gente va a buscar morir y no va a poder. Un tercio de los hombres muere con guerra. O sea, cuatro ángeles desatados y se habla de dos millones, un ejército de dos millones de personas y se habla de tanques de guerra. Un tercio, chicos. Sí, muere con guerra. Este es, va aumentando el, el, los dolores. Van sintiendo ya más. Está aumentando. Ok, luego culminamos con las, con las copas, donde aparecen úlceras malignas y pestilentes sobre los que tenían la marca de la bestia. El mar, todo el mar se convierte en sangre y muere todo ser vivo en él. ¿Te imaginas? Todo el mar, todo el mar, con los peces y todo ser vivo, muerto. ¿Te imaginas? Hay gente que dice, no, pero la avenida del Señor lo va a pescar de sorpresa. Con ese evento, dices, imposible. Sí. Luego los ríos y las fuentes de las, de las aguas, todos los ríos y fuentes de aguas se convierten en sangre. Antes solamente un tercio. Aquí, todas quedan inbebibles El sol empieza a emanar ráfagas de calor, ráfagas solares que queman a las personas. Se han dicho de que hay noticias de que ráfagas solares y demás. Está profetizado, chicos. Va a suceder. sí. Y preparándose para eso, ahorita el campo magnético que protege la Tierra para, de las ráfagas solares se está debilitando. Vamos muy bien en cuanto a la agenda. ¿Sale? Sí. Estos dos son... Este, gran, es, ¿Son la gran tribulación? Estoy. La gran trompeta, estamos hablando de los primeros, seguramente, los primeros siete años. Los primeros tres años y las copas, los últimos tres años. ¿Vamos? El reino del anticristo se convierte en tinieblas, toda su ciudad, que también se conoce como Babilonia. El río... Éufrate se seca para unir a los reyes de la tierra para la batalla del Armagedón, para los reyes del oriente. Ya se está secando. ¿Ya está secando, mi gente. Ok. Y estos son los dos de parto. Y termina con el desenlace final, chicos. El clímax. El clímax. Ah, a ver, una foto. <risa>
1: <risa>
0: foto para el país. <ríe> <ríe> oigan les puedo pasar las pantallas como quiera oigan uh, y viene el clímax el clímax aparece en varias partes del libro Apocalipsis primera parte del clímax aparece con, el, con los, el, los sellos, el sexto sello es la segunda venida Cristo dice, vi al cordero que rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto el sol se oscureció como si fuera se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. ¿Te imaginas el terremoto? Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en, la, en las cuevas, entre las peñas, en las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos de la mirada del que está sentado en el trono y de la, y de la ira del cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ese es el, el primer clímax que se menciona en el sexto sello. Segundo clímax, que es el mismo evento pero narrado con otras, de otra perspectiva, es en la séptima trompeta, que es la segunda venida. Porque el Evisis 10 comienza con el versículo eh, 10, eh, versículos 7 y 11 de 15 al 16 que dice El tiempo ha terminado. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comienza a tocar su trompeta, se cumplirá el destino secreto de Dios tal como lo anunció a sus siervos de los profetas. Y toca el séptimo ángel la trompeta. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo, Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras, te damos gracias porque ha asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas y a tus santos y a los que temen tu nombre sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y ahí se vio el arca del pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Vamos viendo? Entonces se abre el cielo igual que en el sexto y es, está hablando de la segunda venida, chicos, ya lo que lo que viene a suceder. El clima también lo puedes ver en la séptima copa. porque el 16, de 16 al 21, dice entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón que es Jerusalén dice el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió una, un bo 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 bozarrón que decía, se acabó ahora sí y hubo relámpagos estruendos, truenos y un violento terremoto Nunca desde el género humano existente en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. En, la, en el sexto sello se menciona que se, se, se eliminó toda, eh, um, toda isla y demás. ¿sí? Dice, um, la gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios recordó de la gran, de la gran Babilonia... Y le dio a ver la copa llena de, del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron grandes, en, eh, la, sobre la gente gran, enormes granizos, de casi 40 kilos cada uno. Y maldecían a Dios por la terrible plaga. Ese es el clima chicos. Aquí es cuando aparece el Cordero de Dios que viene con todo el ejército. Ese es nada más así, el anuncio de aparece Jesús. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, su jinete se llamaba fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tiene escrito un nombre que nadie entendía excepto al mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían con caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre de la gara. En la túnica de la altura del muslo está escrito el título Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Ese es el clímax, chicos. Entonces, tienes el clímax en cada parte, en cada sección del libro Apocalipsis, incluso en el primer capítulo. Miren, él viene en las nubes y todos los verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él, sí, amén Todas son referencias chicos, sí, entonces como te digo es como que dices, oye, háblame de la venida del Señor, sí, te hablo, Esa es la primera cosa que te digo, háblame más te hablo de los sellos, y te miro con la venida y dices, pero quiero saber más te hablo de las trompetas, y te con la venida y dices, pero háblame todavía más y te hablo de las copas, y te con la venida sí, Dios está como que cada episodio te encuentras que da más detalles de este evento culminante. ¿Vamos? Porque, porque dice que lo verán incluso aquellos que lo traspasaron. ¿El pueblo de Israel? ¿Quién, fue el otro, ¿quién ah, lo traspasó? Okay. Porque ellos es son Israel. Okay. Así es. Principio de Dolores, ¿antes o después del rapto? ¿Quién vota? Después, es? después. <risa> Hay gente que está... O sea, ahorita dolorcito. chicos. Hay gente que piense, estamos ya en los dolores de parto, hay epidemias, hay terremotos, porque no saben la dimensión de lo que la Biblia menciona. Cuando te dice que en los dolores de parto va a morir una cuarta parte de la población, población mundial, y dices, no, ni chiste, o estos no son dolores de parto. Uh -huh. Vamos. O sea, la gente no está muriendo por hambre, por plagas ni por pestes, eh, en la magnitud que menciona en este periodo de tiempo. Ahorita es un juego de niños comparado a lo que va a suceder. ¿sí? Si fuera antes del rapto, los dolores de parto, ¿te imaginas? Nos tocaría experimentar parte del castigo de Dios por el para el mundo. Porque los juicios comienzan con los sellos, con los dolores de parto, con los principios de dolores, chicos. Sí, Nos tocaría experimentar parte de la ira de Dios. ¡Qué terrible! Nos tocaría ver el surgimiento del gobierno mundial. Nos tocaría ver el comienzo de la carrera político-militar del anticristo. Incluso nos tocaría vivir la peor crisis económica mundial. Nos tocaría vivir las guerras y las epidemias. Nos tocaría ver morir a un cuarto de la población y nos tocaría la persecución mundial de los cristianos, a donde no habría donde pudieras huir. Esos son los principios de dolores, chicos. Si fuera antes del rapto, todos eso tendríamos que verlo. Qué heroíno. ¿no? Por eso la gente cuando habla, si estamos viendo los principios de dolores, no sabes lo que estás diciendo. Los principios de dolores realmente son dolores. Sí. Lo que estamos viendo ahorita es tranquilo. No es nada comparado con lo que viene. Son, sí, son gelones de orejas nada más. Aquí va a ser una tunda de perro bailarín. Sin embargo, después del rapto, chicos, encaja a la perfección en la línea de tiempo que suceda el principio de dolores después del rapto. ¿Por qué? Porque, por un lado, tú tienes que la iglesia está representada representar los los 24 ancianos, ya están en el cielo cuando saben los sellos. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que los... Eh, ¿Quiénes eran los 24 ancianos? ¿Se acuerdan quiénes eran? La iglesia. Habíamos descartado que no pueden ser los creyentes de la tribulación. En Apocalipsis 7, del 13 al 14, distingue a los ancianos de los creyentes de la tribulación. También Apocalipsis 7 11, distingue a los ancianos de los ángeles. Entonces no pueden ser ángeles. Apocalipsis 7 y 12 me sigue a, a los ancianos del pueblo de, Israel, de la nación de Israel. Entonces no puede ser la nación de Israel. Y tienen características únicas que se mencionan ahí en Apocalipsis 4.4. Menciona que los rodean 24, eh, ro, los rodean 24 eh, tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. El trono de Dios estaba rodeado por 20, los tronos de los 24 ancianos. Que todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Y con esas características, tú ya sabes quiénes son. ¿A quién se le prometió sentarse sobre tronos? Apocalipsis 13, 21, a la iglesia. ¿A quién se le prometió vestiduras blancas? Apocalipsis 3, del 4 al 5, a la iglesia. ¿A quién se le prometió coronas de oro? Apocalipsis 2, del 10 al eh, versículo y capítulo 3, 11, a la iglesia. La otra parte de estos. Ancianos cantan la canción de los redimidos Que nos has redimido todo lengua, tribunación y, y nos has hecho reyes y sacerdotes dice 5 del 9 al 10 Y aparte Se les llama ancianos chicos ¿A quién en la Biblia, en el otro Testamento, Se le llamaba ancianos? Se les llama ancianos y se les llama rey y reyes y sacerdotes Los ancianos chicos Son los presbíteros ¿sí? Los obispos son los homólogos de los pastores, en el Nuevo Testamento son los líderes de la iglesia que representan a toda la iglesia, vamos, entonces es como se le conoce al liderazgo de la iglesia todos los ancianos definitivamente son la iglesia y se les menciona que son reyes y sacerdotes y sabemos que que los únicos sacerdotes no levíticos mencionados en la Biblia, uno es el de Jetro Éxodo 3.1, el de Jetro y dos es el de Melquisedec, y del Melquisedec, de la línea de Melquisedec es donde se desprende el, el, el sacerdocio mesiánico de donde también se desprende la iglesia. Dice la Biblia en, Éxodo, en Salmo 110 y Hebreos 5, 6 y 7, que habla de que el Mesías es sacerdote según la orden de Melquisedec. Y la iglesia, como está incrustada en el Mesías, comparte ese mismo sacerdocio. Por eso somos reyes y sacerdotes. Entonces, estos ancianos, chicos, somos nosotros. Y estos ancianos están en el cielo cuando se desatan los, los sellos. Los sellos, de hecho, son el comienzo de la debacle. Es el comienzo del principio de Dolores. Con los sellos comienza la hora de prueba que sobrevendrá sobre el mundo entero, del cual se nos prometía que a nosotros se nos iba a guardar, Apocalipsis 3, 10. La ira de Dios comienza con los sellos, pasa por las trompetas, culmina con las copas y la segunda venida del Señor. Y a nosotros se nos prometió ser salvos de la ira, la cual comienza con qué? Con los sellos. Vamos. Por otro lado, también te encuentras que los santos son resguardados desde antes, en el cielo este tiempo de tribulación mundial va a ser semejante a los días de Noé ¿se acuerdan? Comienza cuando, ¿se acuerdan cuando comenzó la tribulación con Noé? digo, en el tiempo de Noé comienza cuando Noé entra en, el barca, en la barca y es resguardado ya que es resguardado Noé, ¿qué pasa? se viene el diluvio y Jesús pone en claro en ese pasaje de Mateo 24 del 38 al 41 que habla de que de, será como los días de Noé, ¿sí? que hasta que Noé fue quitado, vino al diluvio. Y ahí menciona que uno será tomado y otro será dejado. Está hablando del rapto. Cuando se el rapto, cuando se ha resguardado a los santos, entonces viene el juicio. Apocalipsis 12, del 4 al 5, menciona también este resguardo. ¿Se acuerdan que habían platicado que el, el bebé que nace de la mujer es no una figura de Cristo, sino del cuerpo de Cristo. Dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de él, de ella, listo para devorarlo en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con de hierro Al dragón le arrebataron al hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Se lo pusieron a salvo. Habían predicado que no, no aplica a Jesús porque Jesús no huyó, <risa> sino que fue ascendido en victoria y ya era inmortal, no le pueden quitar la vida sí, no es como que el dragón le pudiera quitar la vida a nosotros que somos el cuerpo de Cristo si sí, nos pueden hacer daño pero son, vamos a ser llevados a la presencia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, habíamos platicado que Cristo, dice la Biblia en el capítulo en el 1 Corintios 12, que Cristo no es uno sino son muchos, es un cuerpo y tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y ese varón que va a gobernar no solamente aplica a Cristo, sino aplica a qué? A la iglesia, a nosotros. Salmo 27,5 27, 5 habla de este resguardo. Dice: Porque él mismo me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. La misma presencia de Dios en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Por eso, este resguardo es el que menciona Jesús en Lucas 21, 36, que dice, Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, escapas para estar de pie delante del Hijo del Hombre, en su misma presencia, en su mismo tabernáculo. Sí. Y no hay de otra, chicos, porque si no te resguarda Dios en el cielo... No ve lugar aquí donde puedas resguardar porque los juicios de Apocalipsis son mundiales, no regionales. Hay gente que dice: No, es que en un lado van a estar disfrutando y celebrando y otros se van a estar acá sufriendo. No, no, es mundial la cosa. Y, y si tienes dudas en cuanto a lo mundial, acuérdate de la copa. Ahí en, la, en la copa menciona que el, todo el mar muere y toda fuente de las aguas es contaminada. O sea. Si eso no lo, lo no ves como mundial, no sé qué te pueda definir como mundial. Y aparte, porque le dices 3.10, te lo, lo recalca. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, ¿a quiénes van a probar? A los moradores de la tierra. ¿Va a venir sobre qué lugar? Sobre el mundo entero entonces si tú moras en la tierra en ese tiempo estás en problemas <risa> vamos entonces, la única forma de resguardarte es por eso Apocalipsis 12 12 dice por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos luego dice mas hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo hay para quién los moradores de la tierra y el mar. Voy telas. Entonces, si tú estás morando en la tierra en ese tiempo, estás en graves problemas. Oye, pero ¿y los preppers están en graves problemas. Sí, no es con que me preparo con comidas y demás, te podrás servir por un rato, pero no va a haber ninguna preparación que sobreviva a los juicios apocalipsísticos. Así te lo pongo. Vamos. Ni bunkers, ni... Bunkers, ni... Sí. Y... Aparte, pues el anticristo, chicos, es parte de los sellos. El, de, de, el anticristo es parte de la ira de Dios. Por eso dice Dios que les envía un poder engañoso, que es parte de eh, para coronar al anticristo. Dice segundo testón, 2 Tesalonicenses 2.6, el anticristo solo se puede manifestar hasta que después, hasta después de, de que la iglesia parta. Porque ahorita está restringiéndose, está limitando la manifestación del anticristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia parta. Y esto nos lleva, chicos, al saber todo esto nos lleva emocionarnos por lo que vamos ahorita ¿qué vamos ahorita? Lo que por eso chicos es importante saber esto porque lo que sintamos ahorita son seguramente estre estremecimientos previos a los dolores de parto el cual ya está pronto a comenzar de hecho hay un, hay un término que se menciona a los, los dolores prepartos en las mujeres embarazadas, embarazadas. ¿Cómo se le llaman? Tiene un nombre raro. Dolores de... No me acuerdo. No estuve la inducción de, para el parto y nos mencionaron el nombre que es previo a los dolores de parto, que son pequeñas contracciones esporádicas. Sí. Estamos ahorita en meses nada más. Pero podemos ver que estamos todavía... Eh, que estamos... Todavía en los días previos porque... Porque en los días previos... Dice Mateo 24, 38... Porque... Dice que sería como los días de antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo... Casándose y dándose por casamiento... Hasta el día en que no entró en el arca... Sí, ahorita la, la normalidad de la vida... Ha sido... Disturbada por la, la pandemia... El coronavirus y más, Pero todavía... Puedes hacer tus compras... Todavía puedes hacer un montón de cosas, chicos... Hay... Las crisis económicas, las guerras y demás siempre han surgido a lo largo de la historia, pero ninguna al nivel del que se escribe en Apocalipsis. Cuando veas una situación tipo que Apocalipsis, ya se interrumpe la normalidad histórica que ha vivido la, la, eh, la, eh, se ha vivido a lo largo de la historia. Entonces, ahorita todavía se puede vivir cierta normalidad. ¿sí? De hecho, dice eh, la nueva doctrina viviente. En esos días antes del de, antes de diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. ¿A quién no lo han invitado en esta pandemia a una carnazada, chicos? Y dicen, no, pandemia, todo y los vecinos haciendo carnazada y toda la cosa, invitando a sus familiares y, y demás. Cuando sucede el rapto, chicos, después de eso, no va a haber el mood ni, ni los medios para que suceda eso. Sí, va a estar en un estado de supervivencia mundial el asunto. Uh, por otro lado, vemos que los preparativos para el tiempo, para el tercer templo, están listos. Si sabes que el tercer templo se va a empezar a construir donde el, lo, el dolor es de parto, y tú investigas cómo están los preparativos y dices, ya está listo todo. Han trabajado para confeccionar los atuendos que van a usar los sacerdotes, los levitas, y tienen todo eso listo. Las lámpar, la lámpara que se utiliza en el templo ya está toda lista. Tienen listo, incluso se requería para la purificación del templo una vaca roja con ciertas características, la cual no había hasta hace unos cinco años, que empezó, que se encontró, ya se crió y ya está lista para ser sacrificada y usar sus cenizas para los, los, los rituales de purificación del tercer templo. O sea, tú ves eso y dices, estamos a punto de ver el comienzo. Y si tú ves todas esas manifestaciones y luego sabes que el tercer templo no se construye sino hasta después de que parta la iglesia y, dices, y está todo listo. Y dices, oh my goodness, nuestro parto está nuestro, nuestra partida está por suceder. También que vemos en el horizonte la caída de Estados Unidos. Y la peor crisis económica mundial que se va a aceptar con todo eso. Si ¿Sí sabes que ahorita Estados Unidos ya está en quiebra, ¿verdad? Está en quiebra. Está, es el país más endeudado del mundo. Qué ve. Ahorita se sostiene por, el puro, por la pura fe que, la gente, que el mundo todavía tiene en el dólar, el cual ya se está empezando a quitar. Sí. Pero... Parte de los de departos sabemos que Estados Unidos no va a figurar e Israel va a quedar solo en las guerras que van a suceder durante el periodo de Principio de Dolores. Y también que vemos, vemos la desestabilización del presente orden mundial que ya está empezando a suceder. ¿Cuándo se va a manifestar la desestabilización por completo durante el principio de Dolores? Esa desestabiliz desestabilización va a ser el escenario perfecto para que se presente el Salvador a todas esas problemáticas la guerra, la peste, la crisis económica y va a venir el anticristo es decir, yo tengo la solución ¿Se ¿Sí me explico? pero para eso tienes que crear el problema y ahorita ya se está empezando a brotar las problemáticas y las estabilizaciones nacionales ¿ya lo estás sintiendo? es parte de y aparte con toda la agenda LGTB las eh, y las legislaciones que se están dando anticristianas. Se están, aprobando, se están aprobando, chicos, muchas legislaciones anticristianas. Y también con todos los ataques que han surgido en los últimos años, ataques terroristas por religiosos fundamentalistas. Son musulmanes. Pero como son, fun, fun, son fundamentalistas musulmanes, a ti te encajan, si tú eres cristiano fundamentalista, como grupo peligroso. Porque ya caes dentro de la categoría de fundamentalista. sí con todas esas agendas y legislaciones anticristianas, chicos, está listo para la persecución mundial de los, de los, creyentes, de los creyentes que se mantengan fieles, fieles a la palabra de Dios. Aún hoy, chicos, sin tanto sin tanto eh, sin tanta legislación, con la pandemia a los cristianos que se quieran congregar, imagínate, los pueden denunciar. De hecho, puse en mi Facebook hoy ¿no? un gobernador que está diciendo que estaba llamando a la ciudad para que denunciaran a los cristianos que se estuvieran congregando en violación a las normativas de salubridad, bla, bla, imagínate, qué, mí, ¿no? Pues parte de, y luego también tienes, las guerras en Medio Oriente, a punto de ya, tienes, a Israel y sus vecinos musulmanes, en constante tensión, y ataques, contra el mundo occidental, que se están levantando, muy fuertes, entonces vemos que ya, o sea, se ve, se ve en el horizonte, del principio de dolores, que están a punto de, derramarse, por completo chicos, también ves, vemos el aumento de terremotos. La dice en principio de Dolores iba a ser un periodo caracterizado por ese periodo de, de grandes terremotos y frecuentemente. Y ahorita estamos empezando a ver muchos terremotos. No solamente eso. Joel 2 del 29 del 31 te, habla, te dice eso. En esos días derramaré mi espíritu sobre los siervos y siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios. Sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor Grande y Terrible. Tú te habla de fuego, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Columnas de humo? ¿Qué te suena? ¿Erupciones? ¿Fuego? ¿Erupciones volcánicas? No sé si sepas, chicos, pero no solamente los terremotos han aumentado, las erupciones volcánicas han aumentado. Luego te menciona aquí, sangre, eh, dice que la... Eh, la luna se convertiría en sangre y la sola en tinieblas una referencia a eclipses y si ha habido en los últimos años eclipses ha habido bastante, lunas de sangre que son eclipses lunares y eclipses solares, de hecho hubo que uno la semana pasada, que pasó eclipse solar sobre Israel y fue el año pasado, o antepasado eclipses sobre Estados Unidos Sí, el no, sí, sí. fue el 17 ah, ah, estamos viendo todas las señales y dices, oye, ¿qué onda con esto? Sí, estamos viendo todas las señales porque nos estamos perfilando a este periodo de la historia. Y si sabes que ya nos estamos perfilando al periodo de principio de dolores, es porque sa es sabes que el rapto está por suceder también. Es como cuando dices, oye, uh, cuando ya comienza la, la como en cuando ya comienzan los adornos de Navidad, ya sabes que el Día de Acción de Gracias está cerca. Sí. O sea, el Día de Acción de Gracias es antes de Navidad, pero los adornos comienzan desde antes. Así sucede. Ya estás viendo los adornos, sabes que el rapto está por suceder. Por eso, pues, esto, toda esta información te ayuda a discernir los tiempos que estamos viviendo, chicos. Y también te ayuda a tranquilizarte. Porque hay gente que se está preocupada porque piensa que la iglesia va a vivir los principios de dolores y nada que ver los principios de dolores que se mencionan aquí son terribles son literalmente dolores y van a un aumento. Acuérdense, son los juicios de Dios sobre la tierra ya no son jaladas de orejas en forma de reprensión aquí estamos hablando de Dios ya empezando a derramar esto vamos vamos a terminar con una oración amado padre celestial damos gracias Señor porque tú nos das tu relación por medio de tu palabra para discernir los tiempos que estamos viviendo Señor para prepararnos Padre gracias Señor porque podamos ubicarnos en la línea de tiempo saber dónde estamos ahorita qué tiempo estamos viviendo Señor y qué tiempos están prontos por suceder Señor Amado Padre que ahorita que estoy, está la iglesia aquí Señor podamos ser un cuerpo tuyo Señor eficiente en el trabajo llevando las buenas nuevas a toda vida a los que le faltan Señor vamos a alertar y salvar cuantas almas sean posibles, Señor. Por tu gloria, tu alma. Te lo pedimos en Jesús. Amén. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. What if his appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is GET READY, GET READY!